0: അധ്യായം പത്ത് ക്രൈസ്തവതയുടെ യുദ്ധദർശനം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലയുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാണ്ഡവ് വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറാം വചനം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദർശനമാണ് ക്രിസ്തുമതമെന്നും അത് യുദ്ധത്തിനെതിരാണെന്നുമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ പ്രചരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായി ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന വചനങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ യുദ്ധവിരുദ്ധതയ്ക്കും മാനവസ്നേഹത്തിനുമുള്ള തെളിവുകളായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക മൊത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പകരം കണ്ണ് പല്ലിനു പകരം പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദുഷ്ടനെ എതിർക്കരുത് വലത് കരണത്തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ കരണം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിന്റെ ഉടുപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നവന് മേലങ്കി കൂടി കൊടുക്കുക ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നവനോടുകൂടെ രണ്ടു മൈൽ ദൂരം പോവുക ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക വായ്പ വാങ്ങാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മൊത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാമധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ അയൽക്കാരനെയും ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ശാത്രുവം സൃഷ്ടിച്ചതെന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുത്തുകയും അയാളിലെ ശത്രുത ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്രമിയെ അക്രമിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടോ മർദ്ദകനെ മർദ്ദിക്കുവാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അക്രമത്തിനും മർദ്ദനത്തിനും ഒരുങ്ങുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കലാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവം സഹൈബ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണുക ജാബിർ അലിയല്ലാഹു അൻഖുവിൽ നിന്ന് മുഹാജിറുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാരനും അൻസാറുകളിലെ ചെറുപ്പക്കാരനും മുഹാജിർ അല്ലെങ്കിൽ മുഹാജിറുകൾ ഹേ മുഹാജിറുകളെ സഹായിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ച് സഹായം തേടി അൻസാരി അൻസാരികളെ സഹായിക്കണേ എന്നും വിളിച്ചു സംഭവം കേട്ട നബിസല്ലാഹു അലൈവസ്ലം പുറത്തിറങ്ങി അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണിത് ജാഹ്ലിയക്കാരുടെ വിളി സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു അല്ല പ്രവാചകരെ രണ്ടു പേർ ചണ്ട ഒരാൾ മറ്റേയാളുടെ പിന്നിൽ കാൾ കൊണ്ട് ചവിട്ടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു സാരമില്ല ഒരാൾ തൻ്റെ സഹോദരനെ അയാൾ അക്രമിയായാലും ക്രമിക്കപ്പെട്ടവനായാലും സഹായിക്കട്ടെ അക്രമിയാണെങ്കിൽ അവൻ അവനെ തടയട്ടെ അതവന് സഹായമാണ് ഇനി അവൻ അക്രമിക്കപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന് സഹായം നൽകട്ടെ സഹൈ മുസ്ലിം ഹിത്താബ് ബിറു വസ്വലാത്ത് ആദാബ് ഇതേ ഉപദേശം തന്നെ സഹൈൽ ബുഖാരിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അനസ് നിന്നും നബി സലാഹു അലൈവിസ്ലം പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുക അയാൾ മർദ്ദകനാണെങ്കിലും മർദ്ദിതനാണെങ്കിലും സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതരെ മർദ്ദിതരെ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം മർദ്ദകനെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നബിസലാഹു അലൈവിസ്ലം പറഞ്ഞു അയാളുടെ കൈക്ക് പിടിക്കുക അക്രമത്തിൽ നിന്ന് അയാളെ തടയുക സഹി ഉൽ ബുഖാരി കിതാബു നാഖിബ് മർദ്ദകരോടും ചൂഷകരോടും അക്രമികളോടും അധർമ്മികളോടുമെല്ലാം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവുന്നതെങ്കിൽ മർദ്ദനവും അക്രമവും അനീതിയും അധാർമികതകളുമെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്നതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ചകിടത്തടിച്ചവന് മറ്റേ ചകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉപദേശം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അന്തസ്സുള്ള ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുമോ തൻ്റെ ഒരു സ്വത്ത് അന്യായമായി കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന് ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തും നൽകി പാപ്പരാകുവാനും അതുവഴി അക്രമിയെ കൂടുതൽ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുവാനും കാര്യബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും സന്നദ്ധമാകുമോ അക്രമിക്കരുത് കളവ് നടത്തരുത് വ്യഭിചരിക്കരുത് തുടങ്ങിയ ഉപദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ പ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലരോട് അക്രമിയെ അതിന് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സഹായിക്കുവാനും അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതിലും അധികം നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും വ്യഭിചാരിയെ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നൽകി ആസ്വദിപ്പിക്കുവാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി കൊള്ളരുതാത്തവരാക്കി തീർക്കുന്നയാളായിരുന്നു യേശുവെന്ന് കരുതുവാൻ യാതൊരു ന്യായവുമില്ല ദേവാലയത്തിൽ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നവരെ ആട്ടിയകറ്റിയ പരിഷ്കർത്താവാണ് യേശുവെന്ന് തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ച് മാർക്കോസ് എഴുതുന്നത് കാണുക അവർ ജെറുസലേമിലെത്തി അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി നാണയമാറ്റക്കാരുടെ മേശകളും പ്രാവ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറിച്ചിട്ടു ദേവാലയത്തിലൂടെ പാത്രങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകാൻ ആരെയും അവൻ അനുവദിച്ചില്ല അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഭവനം എല്ലാ ജനതകൾക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു മാർക്കോസ് വിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പിലാത്തോസിൻ്റെ പടയാളികൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ ക്രിസ്തു അവർ ഒരു മുഖത്തടിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ മുഖവും കാണിച്ചു തൻ്റെ ഉപദേശം സ്വയം പ്രാവർത്തികമാക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയതായല്ല സുവിശേഷങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യുത മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യാഫാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായ ശേഷം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അകന്നു കഴിഞ്ഞതായാണ് യോഗന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ അൻപത്തിനാല് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ താൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യേശു പടയാളികളോട് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുവാനും ആയുധങ്ങൾ കരുതുവാനുമാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് താൻ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർത്ത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റിയ സമയം മനസ്സിലാക്കി വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തതെന്നർത്ഥം ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല സത്യമാർഗത്തിലൂടെ ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു താൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നയാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അനുധാപനം ചെയ്തതും അനുധാപനം ചെയ്യാൻ സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും മോശയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട തോറയുടെ നിയമങ്ങളായിരുന്നു മത്തായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മോശെ പഠിപ്പിച്ച തോറയിലെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നകലുകയും തങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മതനിയമങ്ങൾ അതുപ്രകാരം ജനങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത പുരോഹിതന്മാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം ആഞ്ഞടിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിന് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന എഷയ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്നതായി ബൈബിൾ പഴയ നിയമം ഉദ്ധരിക്കുന്നു ആകാശങ്ങളെ ശ്രമിക്കുക ഭൂതലമേ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി എന്നാൽ അവർ എന്നോട് കലഹിച്ചു കാള അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനെ അറിയുന്നു കഴുത അതിൻ്റെ യജമാനന്റെ തൊഴുത്തും എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല തിന്മ നിറഞ്ഞ രാജ്യം അനീതിയുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ജനം ദുഷ്കർമ്മികളുടെ സന്തതി ദുർമാർഗികളായ മക്കൾ അവർ കർത്താവിനെ പരിത്യജിക്കുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ എന്നിൽ നിന്നു തീർത്തും അകന്നുപോയി യശയ്യ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ യരമ്യ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജനത്തിനാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനികളാണ് കർത്താവിൻ്റെ നിയമം ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും നിയമജ്ഞന്മാരുടെ വ്യാജമായ തൂലിക നിയമത്തെ വ്യാജമാക്കിയിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനികൾ ലജ്ജിതരാകും അവർ സംഭ്രമിക്കുകയും പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അവർ നിരസിച്ചു അവരുടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്തു ഫലം രമ്യ പുസ്തകം എട്ടാമധ്യായം നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മീക്കാ പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ യാക്കോബ് ഭവനത്തിൻ്റെ തലവന്മാരെ ഇസ്രായേൽ കുടുംബത്തിലെ അധിപന്മാരെ കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾ നീതിയെ വെറുക്കുകയും ഋജുവായതെല്ലാം വളച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തത്താൽ നിങ്ങൾ സിയോൺ പണിതുയർത്തുന്നു അധർമ്മത്താൽ ജറുസലേമും അതിൻ്റെ ന്യായാധിപന്മാർ കോഴ വാങ്ങി വിധിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ കൂലി വാങ്ങി പ്രവാചകന്മാർ പണത്തിനു വേണ്ടി ഭാവി പറയുന്നു എന്നിട്ടും അവർ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു പറയുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലില്ലേ നമുക്ക് ഒരു അനർത്ഥവും വരികയില്ല നിങ്ങൾ നിമിത്തം സിയോൺ വയൽ പോലെ ഉഴുതുമറിക്കപ്പെടും ജറുസലേം നാശ കൂമ്പാരമാകും ദേവാലയഗിരി വനമായിത്തീരും മിക്ക പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മോശയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുവ്യക്തവും പ്രായോഗികവുമായ നിയമങ്ങൾ അവപ്രകാരം ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാരുടെ സതുപദേശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദൈവിക പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് സ്വാർത്ഥതയുടെ പര്യായങ്ങളായി തീർന്ന പുരോഹിതന്മാരെയും അവരുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ച ഇസ്രായേൽ തറവാട്ടിലുള്ളവരെയും തോറയുടെ വിശുദ്ധ പാതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുക എന്ന മഹാദൌത്യമായിരുന്നു യേശുവിന് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് തോറയിൽ നിന്നകന്ന് ഇസ്രായേൽ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ ആടുകളെ തോറയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയെന്ന മഹാദൗത്യം പ്രസ്തുത ദൗത്യത്തെപ്പറ്റി ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രയേൽ ഭവനത്തിലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണോ ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വചനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാർഗദർശനത്തിനായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുകയും എന്നാൽ പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ മുന്നിൽ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല പ്രത്യുത പാലിക്കുവാൻ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചത് മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്തുപദേശം കാണുക നിയമജ്ഞരും തരിസേയരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വചനങ്ങൾ ആദർശപ്രകാരം ജീവിച്ച് മാതൃകയായി സ്വർഗലോകത്തേക്ക് നയിക്കേണ്ടവരും നയിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പോകേണ്ടവരുമായവർ അവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ക്രിസ്തു വിമർശിച്ചത് തോറയിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് കർക്കശമായി പറയുകയും പ്രസ്തുത നിയമങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുകയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത പുരോഹിത പ്രവണതയെയും ക്രിസ്തു വിമർശിക്കാതെ വിട്ടില്ല കപടനാട്യക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും നിയമത്തിലെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളായ നീതി കാരുണ്യം വിശ്വസ്തത എന്നിവ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മറ്റുള്ളവ അവഗണിക്കാതെ തന്നെ അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ കൊതുകിനെ അരിച്ചു നീക്കുകയും വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരാണു നിങ്ങൾ മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വൈയക്തിക വെളിപാടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയും അപ്പോസ്ഥല സഭയിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനായി കുറുക്കുവഴികൾ സ്വീകരിക്കുകയും യേശു പഠിപ്പിച്ച ജീവിത ദർശനത്തെ മുച്ചൂടും തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പൗരോസാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്ഥാപകൻ ക്രിസ്തു മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ പൂർണമായി തിരസ്കരിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗലാത്യർ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വചനം തോറയിലെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തതെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത പൗലോസിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സന്ദേശങ്ങളെയും പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷകർത്താക്കളൊന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ടവരോ അല്ല അവരിലൊരാളായ ലൂക്കോസ് പൗലോസിന്റെ സീമന്ത ശിഷ്യനാണു താനും സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആദ്യമായി രചിക്കപ്പെട്ട മാർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ തോറയിലെ നിയമങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയോ പുകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന പരാമർശങ്ങളില്ലെന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു കവിളത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കവിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള അപ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർക്കോസിൽ കാണാനാവുന്നില്ല പൗലോസിന്റെ തോറ വിരുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസൃതമായി യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും സന്ദേശങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് ഇത്തരം വചനങ്ങൾ യേശുവിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് താൻ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിനാൽ പുരോഹിതന്മാരെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അപ്രായോഗികവും അക്രമിയെ കൂടുതൽ അക്രമത്തിന് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നുറപ്പാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുകയും അപ്പോസ്തലന്മാർ അനുധാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും പിന്തുടരപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതല്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തു അനുയായികളുടെ അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവിത ദർശനത്തെ തകർക്കുക മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ പൗരോസ് ചെയ്തത് പകരമായി ഒരു ജീവിത ദർശനം അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിത ദർശനം നിർധരിച്ചെടുക്കുവാൻ ആദ്യകാല സഭാപിതാക്കന്മാർ നിർബന്ധിതരായി അവരാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച ക്രൈസ്തവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ക്രിസ്താബ്ദം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ജീവിച്ച സഭാപിതാക്കന്മാരൊന്നും യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല ക്രിസ്താബ്ദം നൂറ്റി അറുപത്തി മരണപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല എന്നായിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ വാളെടുക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാണ് ക്രിസ്താബ്ദം ഇരുന്നൂറ്റി അന്തരിച്ച ഓറിജൻ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രൈസ്തവ വിമർശകനായ സെൻസസിന് നൽകുന്ന മറുപടിയിൽ പറയുന്നത് ക്ലമന്റ് സിപ്രയൻ തെർത്തുല്യൻ തുടങ്ങിയ സഭാപിതാക്കന്മാരും യാതൊരു സാഹചര്യത്തിലും മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു ഒരു പടയാളി ക്രിസ്തു മതം മാമോദീസ മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി അയാൾ സൈനിക സേവനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുറ്റവാളിയെ കൊലയാളിയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള കൊലയാണെന്നും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നുമായിരുന്നു മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിന്ന സഭാ തത്വം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ മുഖവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഉപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിന്ന ഈ സഭാതത്വം യുദ്ധവിരുദ്ധവാദം എന്നാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്താബ്ദം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വരെ റോമ സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച മഹാനായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്ക് സ്ഥിതിമാറി രാജാവിൻ്റെ മതവിശ്വാസമായിരുന്ന മിത്രമതത്തിനനുസൃതമായി ത്രിയേകത്വത്തെ പോലെയുള്ള ക്രിസ്തു മത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർദ്ധരിച്ചെടുത്തതുപോലെ രാജകീയ ശാസനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രമീമാംസാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും രൂപീകരിക്കുവാൻ സഭാനേതൃത്വം സന്നദ്ധമായി അതുവരെ സൈനിക സേവനത്തിന് സന്നദ്ധരല്ലാതിരുന്ന ക്രൈസ്തവർ കൂട്ടം റോമൻ സൈന്യത്തിൽ അംഗങ്ങളായി കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന ലിസിനിയസ് ഒന്നാമൻ ചക്രവർത്തിയുമായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പങ്കെടുത്തു ക്രിസ്താബ്ദം മുന്നൂറ്റി ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി അഡ്രിയാനോപ്പിളിൽ വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് തൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലായിരം വരുന്ന സൈന്യത്തെ വധിച്ച് ലിസിനിയസിനെ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെടുത്തിയതോടെ റോമ സാമ്രാജ്യം പൂർണമായും കോൺസ്റ്റൈനിൻ്റെ കീഴിലായി ക്രൈസ്തവരുടെ കൈവശം വന്നു ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ മുഖവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മുപ്പത്തിനാലായിരം പേരെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് വധിക്കുവാൻ യാതൊരു സങ്കോചവും ഉണ്ടായില്ല ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്താബ്ദം മുന്നൂറ്റി ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുകയും പ്രാകൃത തത്വങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ലിസിനിയസ് ഒന്നാമനെ വധിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും കണ്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്കാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിൻ പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ ആരും തന്നെ അതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയില്ല റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തണലിൽ അധികാരത്തിന്റെ സുഖമനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് അനുസൃതമായ രീതിയിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം പടക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവ സൈദ്ധാന്തികന്മാർ നിർബന്ധിതരാകുകയായിരുന്നു ക്രിസ്താബ്ദം നാന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ അന്തരിച്ച ഹിപ്പോറേജിയസിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന അഗസ്റ്റിനാണോ ഈ രംഗത്ത് പ്രാഥമികമായ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തിയത് പിൽക്കാലത്ത് ന്യായയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ജസ്റ്റ് വാർ തിയറി എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ക്രൈസ്തവ യുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ അടിത്തറയുണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹമാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അടിച്ചു കുരിശി യുദ്ധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യായയുദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തെ ൂർണമായ ക്രൈസ്തവ യുദ്ധ തത്വമായി വികസിപ്പിച്ചത് എക്കാലഘട്ടത്തിലെയും ഏറ്റവും മഹാനായ ക്രൈസ്തവ ബുദ്ധിജീവിയായി അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ തോമസ് അക്കുനസ് ആണ് തൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ സുമതിയോളജിക്കയിലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ പ്രശ്നമായി യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പാപമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ സിദ്ധാന്തം സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ന്യായത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ യുദ്ധം പാപമാവുകയില്ലെന്നും അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യുദ്ധമാകാവൂ എന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്ന അഗസ്റ്റിനിൻ്റെയും തോമസ് അക്കിനാസിന്റെയും യുദ്ധദർശനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പത്തെ നീതി യുദ്ധാവസരത്തിലുള്ള നീതി എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിച്ചാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതതത്വപാഠങ്ങൾ ഇബ്വിഷയകമായ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മതതത്വപാഠങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമായ സമാധാനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് ന്യായ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് കത്തോലിക്ക വീക്ഷണം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് വിലക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ മോചിപ്പിക്കാനായി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി നിർദ്ദേശവും സർക്കാരുകളും പൗരന്മാരുമെല്ലാം യുദ്ധമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണമെന്നും എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ അന്താരാഷ്ട്ര സംവിധാനങ്ങളില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ സമാധാന സംരംഭങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടാൽ സർക്കാരുകൾക്ക് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിനുതകുന്ന തിരിച്ചടികൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ടാം നിർദ്ദേശവും കഴിഞ്ഞാണ് ന്യായ യുദ്ധം നടക്കുവാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കത്തോലിക്ക മതതത്വപാഠങ്ങൾ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മേലോ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലോ അക്രമയുണ്ടാക്കിയ അതിക്രമങ്ങൾ ശാശ്വതവും ഗുരുതരവും അപകടകരവുമാവുക അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള മറ്റു പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം അപ്രായോഗികവും ഫലദായകവുമല്ലാത്തതുമാവുക വിജയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പ്രത്യാശയുണ്ടാവുക ഇല്ലാതാക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തിന്മയേക്കാൾ ഗുരുതരമായ തിന്മയുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ് ന്യായയുദ്ധത്തിൻ്റെ ചതുർനിയമങ്ങൾ ന്യായയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ അഗസ്തിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ നടന്ന ക്രൈസ്തവ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ലെന്ന് സഭാചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ സുതരാം ബോധ്യമാകും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടായിരം മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ജോൺ പോൾ ടെൻഡാബൻ മാർപാപ്പയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ സഭയുടെ പേരിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നത് കുരിശു കാലത്തും എൻക്വിസിഷന്റെ പേരിലും നടന്ന ക്രൂരതകൾക്കും സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾക്കും ഭാഷാന്തതയുടെ പേരിൽ മറ്റു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ക്ഷമായാചനം നടത്തി മേയാൽപ്പ പറയാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമോന്നത പീഠത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തങ്ങൾ നടത്തിയ ക്രൂരതകളുടെ ആഴം ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന ബോധ്യമാവാം എൻ്റെ അബദ്ധം എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ലത്തീൻ പ്രയോഗമാണ് മേയാക്കുൽപ്പ റോമൻ കത്തോലിക്കർക്കിടയിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വന്തം അബദ്ധങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന രീതിക്കാണ് മേയാക്കുൽപ്പയെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ സ്വയം തന്നെ പശ്ചാത്താപം തോന്നുമാറുള്ള ക്രൂരതകളായിരുന്നു രണ്ടു സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി കത്തോലിക്ക സഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന വസ്തുതയാണ് ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ മേയാക്കുൾപ്പയിലൂടെ അനാവൃതമാവുന്നത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നരനായാട്ട് നടന്നത് കുരിശു യുദ്ധങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ബൈസെന്റിയൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സിയോസ് ഒന്നാമൻ അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായിരുന്ന പോപ്പ് അർബൻ രണ്ടാമന് തന്നെ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെഴുതിയ കത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു കുരിശ് യുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രം ആയിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന മാൻസിക്കുദ്ധത്തിൽ സിൽജൂക്ക് തുർക്കികൾ ബൈസെൻഡ്യൻ സൈന്യത്തെ തുരത്തുകയും അനറ്റോളിയ അർമേനിയ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നു പ്രസ്തുത കത്ത് ആയിരത്തി നവംബർ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ഫ്രാൻസിലെ ക്ലർമണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന സഭാ അധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി പോപ്പ് തന്നെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തേണ്ട യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും സദസ്സിനെ ആവേശഭരിതരാക്കി പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ക്രൈസ്തവരുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന അറബികളും തുർക്കികളുമാകുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാകൃതരാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തുരത്തേണ്ടത് ലോകത്തെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽപ്പനയാണെന്നും പ്രാകൃതരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉടനടി പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്നും പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ മേൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ പൂജിക്കുന്നവരുടെ ആധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവസഹായമുണ്ടാകുമെന്നും സഹോദരങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നവരെല്ലാം അവ നിർത്തി കാടന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഐക്യപ്പെടണമെന്നും മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുമായി സന്യാസിയായ പത്രോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന വലിയൊരു ക്രൈസ്തവ സംഘം കോൺസ്റ്റന്റിനോപ്പിളിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്തു വഴിയിൽ കണ്ടവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും സാധാരണക്കാരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചും കൊണ്ടാണ് കുരിശു പടയാളികൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് മൈൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് ഹങ്കറിക്കാരുമായി അവർ ഏറ്റുമുട്ടി സ്പ്രയറിലും മോംസിലും മെയിൻസിലുമുള്ള ജൂതന്മാരെ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മലിക്ഷ ഒന്നാമന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ശിഥിലമായ സിൽജൂക് തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതിതാവസ്ഥയെ മുതലെടുത്ത് കുരിശി മുസ്ലിം നാടുകളിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും ക്രൂരത കൊണ്ട് സംഹാര താണ്ഡവമാടുകയും ചെയ്തു ക്രിസ്താബ്ദം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ ഭരണകാലം മുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന ജെറുസലേം അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് കൈകളിൽ നിന്ന് കുരിശി പിടിച്ചടക്കി ഒന്നാമത്തെ കുരിശിയുദ്ധം മുതൽ കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും ക്രൂരതകളുടെയും ചരിത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് പടയാളികളെ മാത്രമായിരുന്നില്ല കുരിശി കൊന്നൊടുക്കിയത് പ്രത്യുത സാധാരണക്കാരെ കൂടിയായിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധത്തിന്റെ മുമ്പ് ജെറുസലേം നഗരത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ എഴുപതിനായിരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ യുദ്ധം കാരണത്താൽ അത് മുപ്പതിനായിരമായി ചുരുങ്ങിയെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നഗരത്തിലെ പകുതിയിലധികം പേരെയും കുരിശി യോദ്ധാക്കൾ കൊന്നുവെന്നർത്ഥം മസ്ജിദുൽ അഖുസയുടെ ഉള്ളിൽ അഭയം തേടിയവരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കുട്ടികളെയോ അവർ വെറുതെ വിട്ടില്ല കണ്ണിൽ കണ്ട എല്ലാവരെയും അവർ കൊന്നൊടുക്കി സിനഗോഗുകൾക്കകത്ത് ജൂതന്മാർ ഒളിച്ചപ്പോൾ അവരെ അതിനുള്ളിലിട്ട് പൂട്ടി അവർ സിനഗോഗുകൾക്ക് തീവച്ചു യുദ്ധത്തിൽ ബന്ദികളായി പിടിച്ചവരെയെല്ലാം കുരിശു യോദ്ധാക്കൾ ചെയ്തു തലകളുടെയും കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും കൂമ്പാരങ്ങളായിരുന്നു ജെറുസലേം നഗരത്തിലെന്നും അവക്കിടയിലൂടെ ഒരു പരവതാനിക എന്നതുപോലെ നടന്നുല്ലസിക്കുകയായിരുന്നു കുരിശു യോദ്ധാക്കളെന്നും കർത്താവ് ഈ ദിവസം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് ആഹ്ലാദിക്കുവാനും സന്തോഷം പങ്കിടാനുമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കുരിശു യോദ്ധാവായ അഗ്ലുലേഷ് റൈമണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുരിശു യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ലത്തീൻ ദിനവൃത്താന്തമായ ജസ്റ്റാ ഫ്രാൻകോറമിലെ വരികൾ കാണുക നമ്മുടെ ആളുകൾ സോളമന്റെ ദേവാലയത്തിനടുത്ത് വെച്ചുപോലും ആളുകളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല അവരെയെല്ലാം കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തു നെരിയാണിവരെ മുങ്ങുന്ന രക്തപ്പുഴകിലൂടെ നീന്തിയാണ് അവരിതെല്ലാം ചെയ്തത് പ്രാകൃതന്മാരെ കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവരിലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം എല്ലാവരെയും ബന്ദികളാക്കി ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടപ്രകാരം ബന്ദികളെ കൊല്ലുകയോ അടിമകളാക്കി തീർക്കുകയോ ചെയ്തു സോളമന്റെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയെപ്പറ്റി ചർച്ചസുകാരനായ ഫുൾച്ചർ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് മാത്രം പതിനായിരം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ചോരയാൾ ഞങ്ങളുടെയെല്ലാം കണങ്കാലുകൾ ചുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അടക്കം ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടില്ല ദേവാലയത്തിലും സോളമന്റെ വരാന്തയിലും കൂടി അവരുടെ മുട്ടുവരെ നിറഞ്ഞ ചോറയിലൂടെ ചോര പുരണ്ട കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ച് ജനം സവാരി നടത്തിയെന്ന കുരിശു യോദ്ധാവിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷ്യം സംഭവത്തിൻ്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സിനഗോഗുകൾക്കകത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ച ജൂതന്മാരെ അതിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട് അതിന് തീ ശേഷം അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ആനന്ദനൃത്തമാടിക്കൊണ്ട് കുരിശു യോദ്ധാക്കൾ പാടി ക്രിസ്തുവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദിശ നീയാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നോ ഒന്നാം കുരിശി യുദ്ധത്തിലും അതിനുശേഷം രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നടന്ന നിരവധി കുരിശു യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ലോകം കണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കുരിശു യുദ്ധത്തോടെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ അന്നത്തെ ദൗർബല്യം മനസ്സിലാക്കിയ കുരിശു അർബൻ രണ്ടാമത്തെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് നടത്തിയ ക്രൂരതകളുടെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കഥകളാണ് ഓരോ കുരിശു പറയാനുള്ളത് നിയമങ്ങളോ നീതിയോ ധാർമ്മികതയോ ഇല്ലാത്ത കാടൻ യുദ്ധങ്ങളാണ് കുരിശു യുദ്ധക്കാർ നടത്തിയത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെ കുരിശു വികൃതമാക്കി എട്ടും പൊട്ടും തിരിച്ചറിയാത്ത പൈതങ്ങളെപ്പോലും കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു മുഖത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ മുഖവും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ബൈബിൾ പാഠത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നവരൊന്നവകാശപ്പെടുന്ന സഭാനേതൃത്വം സന്നദ്ധമായില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത ഉപദേശം അപ്രായോഗികവും അക്രമികളെ സഹായിക്കുന്നതുമാണെന്ന വസ്തുതയ്ക്ക് സഭാനേതൃത്വം തന്നെ സ്വയം തെളിവായി തീരുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി അതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുരിശു യുദ്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ലോകത്തെ പരമോന്നത ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കുംഭസരിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നല്ലോ ആ യുദ്ധങ്ങളെടുത്ത് ആളുകളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുക മാത്രമാണ് യുദ്ധമെന്ന് പഠിച്ച കുരിശു യോദ്ധാക്കൾക്ക് മാന്യമായി എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയായിരുന്നു നീണ്ട രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കുരിശു യോദ്ധാക്കളുടെ ദുർഭരണത്തിൽ നിന്നോ മസ്ജിദുൽ അഖുസയെയും ജറുസലേമിനെയും മോചിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അബ്ബാസിയ മുസ്ലിം പടയാളികളായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ജൂലൈ നാലിന് ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഹത്തീൻ യുദ്ധത്തിൽ കുരിശു പടയാളികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ജറുസലേമിൻ്റെ അധികാരം സൊലാഹുദ്ദീൻ്റെ കൈകളിൽ വന്നു ചെയ്തു കുരിശു നേതാക്കളായ ഗൈ രാജാവും സഹോദരങ്ങളുമടക്കം നിരവധി പേരെ ബന്ദികളാക്കി സൊലാഹുദ്ദീനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു അവർക്കെല്ലാം തണുത്ത പാനീയം നൽകി സ്വീകരിക്കുവാനാണ് സൊലാഹുദ്ദീൻ തൻ്റെ സേവകന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് സൊലാഹുദ്ദീനെയും മുസ്ലിം പടയാളികളെയും വഞ്ചിച്ചതിന് രാജസഹോദരനായ റെയ്നാൾഡും മറ്റു ചിലരും മാത്രമാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് ഗൈരാജാവടക്കമുള്ളവരെ ആദ്യം ജയിലിലടക്കുകയും പിന്നെ വെറുതെ വിടുകയുമാണ് ചെയ്തത് കുരിശി ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ജൂതന്മാരുടെ പിൻഗാമികളെ വരുത്തി അവിടെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുകയാണ് ഭരണമേറ്റെടുത്ത ഉടനെ സൊലാഹുദ്ദീൻ മനുഷ്യരക്തം നീന്തി രക്തദാഖം തീർക്കുകയും പൈതങ്ങളെയടക്കം കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് ജറുസലേം പിടിച്ചടക്കിയവർക്ക് അത് തിരിച്ചു പിടിച്ച ശേഷം യുദ്ധ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർക്കടക്കം മാപ്പ് നൽകി വിട്ടയച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം യുദ്ധമര്യാദയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സൊലാഹുദ്ദീൻ്റെ നടപടി സൊലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ജറുസലേം പിടിച്ചടക്കിയതറിഞ്ഞ പോപ്പ് അർബൻ മൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ജറുസലേം നഷ്ടപ്പെട്ടതറിഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പ് ഞെട്ടി പുതുതായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത പോപ്പ് ഗ്രിഗറി എട്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ജറൂസലേമിന്റെ നഷ്ടം ക്രൈസ്തവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നും അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രസ്തുത പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂവെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു പരസ്പരം യുദ്ധത്തിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹെൻറി രണ്ടാമനും ഫ്രാൻസിലെ ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമനും വൈര്യങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് ഐക്യപ്പെടാനും സലാഹുദ്ദീനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടി ജറുസലേം വീണ്ടെടുക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു സലാദിൻ നികുതി എന്ന പേരിൽ രണ്ടു നാട്ടിലുമുള്ള പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ചുങ്കം പിരിച്ച് യുദ്ധത്തിലുള്ള സമ്പത്ത് സമാഹരിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ ഹെൻറി രണ്ടാമൻ മരണപ്പെട്ടതോടെ യുദ്ധനേതൃത്വം മകൻ സിംഹഹൃദയരായ റിച്ചാർഡ് റിച്ചാർഡ് ദ ലയൻ ഹാർട്ടഡ് എന്നറിയപ്പെട്ട റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമന്റെ ചുമതലയായി തീർന്നു റിച്ചാർഡ് ഒന്നാമന്റെയും ഫിലിപ്പ് രണ്ടാമന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കുരിശു യോദ്ധാക്കളുടെ സൈന്യത്തോട് സൊലാഹുദ്ദീൻ ജയിൽ മോചിതനാക്കിയ ഗൈ രാജാവും ഒന്നിക്കുകയും ഒരു വലിയ സൈന്യം സൊലാഹുദ്ദീനെ അക്രമിക്കാനെത്തുകയും ചെയ്തു വഴിയിൽ വെച്ച് നടന്ന അക്രമങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നുകൂട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കുരിശ് സൈന്യം മുന്നേറിയത് 1191 ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ജറുസലേം പിടിച്ചടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിംഹഹൃദയനായ റിച്ചാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഫലസ്തീനിലുള്ള അർ സൂഫിൽ വെച്ച് സൊലാഹുദ്ദീനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിരന്തരമായി നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വിരാമുണ്ടായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് സൊലാഹുദ്ദീനും റിച്ചാർഡും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ സന്ധിയോടുകൂടിയാണ് ജറുസലേം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ നിരായുധരായ ക്രൈസ്തവരെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കരാർ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ മുമ്പും സലാഹുദ്ദീൻ ക്രൈസ്തവരെ വിലക്കിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കരാർ വഴി ഒന്നും നേടാനായില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒക്ടോബർ റിച്ചാർഡ് ജറുസലേമിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് യുദ്ധരംഗത്ത് പാലിക്കപ്പെടേണ്ട മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് അത് പഠിപ്പിച്ചത് സൊലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബിയുടെ യുദ്ധരംഗത്തെ വർത്തനങ്ങളായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ശത്രുവിൻ്റെ മാനുഷികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സൊലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി സന്നദ്ധമായി റിച്ചാർഡിന് പനി പിടിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ വൈദ്യനെ അയച്ച് ചികിത്സിക്കുകയും മരുന്നു നൽകുകയും நல்ல പഴങ്ങളും ശുദ്ധമായ തണുത്ത ജലവും കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തത് സൊലാഹുദ്ദീൻ ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിനിടയിൽ റിച്ചാർഡിന് കുതിര നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ പകരം രണ്ട് കുതിരകളെ നൽകിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുരിശു യോദ്ധാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും സൊലാഹുദ്ദീൻ നായകനായിത്തീർന്നു തൻ്റെ സഹോദരിയും സിസിലിയിലെ രാജ്ഞിയുമായ ജോനിനെ സൊലാഹുദ്ദീൻ്റെ സഹോദരനെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ജറുസലേം വിട്ടത് കാടനായി വന്നയാളെ മാന്യനായി തീർത്ത് തിരിച്ചയച്ചത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം യഥാവിധി പാലിക്കുവാൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി തയ്യാറായതുകൊണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റു രംഗങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധരംഗത്തും പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ച സമാധാന സന്ദർഭത്തിലും യുദ്ധരംഗത്തും എല്ലാം പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു പ്രായോഗികമായി കാണിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ച് പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോഴും ആദർശ ജീവിതത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ പലായനം ചെയ്യുമ്പോഴും വിവിധ സമുദായങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാട് ഭരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഭരണാധികാരിയായി ശത്രുരാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമ്പോഴും ശത്രുരാജ്യങ്ങളോട് സന്ധിയുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ശത്രുരാജ്യത്തിന് മേൽ അതീശത്വം ലഭിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധരംഗവും സമാധാന രംഗവുമെല്ലാം മാനവവൽക്കരിക്കുവാൻ ആ ജീവിതം തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള സൽ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ നബിസലാഹു അലൈവസലമിയുടെ നിയോഗമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം പട്ടിപ്പിച്ച പാതയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് വേണ്ടതെന്നും അതുവഴി മാത്രമേ ശത്രുതയുടെ മാറ്റുരയ്ക്കപ്പെടുന്ന രണഭൂമിയെപ്പോലും മാനവവത്കരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നുമാണ് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അബ്രഹാമും മോശയും യേശുവും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകന്മാരുമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ജീവിത ദർശനത്തെ പൂർത്തീകരിക്കുകയും അവസാന നാളുവരെയുള്ളവർ അതെങ്ങനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെന്നോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്യാനാണോ അന്തിമ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്